0: Eu vou ler o capítulo 26 de abril de 1905, do livro Sonhos de Einstein. Neste mundo, já num primeiro olhar, percebe-se algo está fora do lugar. Não se vêem casas, nos vales ou nas baixadas. Todos moram nas montanhas. Em algum momento do passado, cientistas descobriram que o tempo flui mais lentamente nos pontos mais distantes do centro da Terra. O efeito é minúsculo mas pode ser medido por instrumentos extremamente sensíveis. Assim que o fenômeno foi constatado, algumas pessoas desejosas de permanecerem jovens mudaram-se para as montanhas. Agora, todas as casas são construídas no Dom, no Materron, no Monte Rosa e em outros pontos elevados. É impossível vender residências em outros locais. Muitos não se satisfazem apenas situando suas moradias em uma montanha. Para obter efeito máximo, constrói suas casas sobre colunas. Os topos das montanhas do mundo inteiro estão cobertos por casas desse tipo, que à distância parecem um bando de pássaros gordos apoiados sobre pernas longas e magras. As pessoas que desejam viver mais construíram suas casas sobre as colunas mais altas. Com efeito, algumas casas estão a meia milha de altura, equilibrando-se sobre suas espigadas pernas de madeira. A altitude passou a ser sinal de status. Quando uma pessoa da janela de sua cozinha precisa olhar para cima para ver um vizinho, ela tem a certeza de que aquele vizinho não ficará com as juntas enferrujadas tão cedo quanto ela que ele demorará a perder os cabelos, não terá rugas, ainda por muito tempo não perderá o ímpeto romântico tão cedo. Da mesma maneira, uma pessoa que olha para baixo para ver outra casa tende a julgar seus ocupantes gastos fracos e míopes. Alguns se gabam de ter passado a vida inteira nas alturas, de ter nascido na casa mais alta do mais alto pico e de nunca ter descido. Celebram sua juventude diante do espelho e caminham nus em seus terraços. Às vezes, algum negócio urgente obriga as pessoas a descerem de suas casas e elas o fazem apressadamente, correndo aflitas pelas escadas altas até o chão, depois até uma outra escada ou até o vale. Concluem seus afazeres e voltam mais rápido que podem para suas casas ou para outros lugares altos. Elas sabem que a cada degrau que descem, o tempo passa com maior velocidade e elas envelhecem um pouco mais rapidamente. No chão, as pessoas nunca param. Elas correm carregando suas pastas e sacos de compras. Um pequeno número de residentes em cada cidade parou de se preocupar se envelhece alguns segundos mais rápido que seus vizinhos. Essas almas aventureiras... Costumam descer para o mundo de baixo e ali permanecem durante dias. Descansam sob as árvores que crescem nos vales. Nadam prazerosamente nos lagos localizados em altitudes onde as temperaturas são mais amenas. Rolam no chão. Quase nunca olham para seus relógios e mal podem dizer se é segunda ou quinta-feira. Quando os outros passam por elas e zombam, apenas sorriem. Com o passar do tempo, essas pessoas esqueceram porque a razão mais alto é melhor. Mesmo assim, continuam vivendo nas montanhas, evitando baixadas ao máximo, ensinando seus filhos a se afastarem de crianças de locais de baixa altitude. Elas toleram o frio das montanhas por hábito e valorizam o desconforto como positivo para sua educação. Elas até mesmo se convenceram de que o ar rarefeito é bom para seus corpos. E seguindo essa lógica, adotaram dietas especiais comendo apenas as comidas mais leves. Os anos passaram e a população acabou ficando tão leve quanto o ar, com os ossos protuberantes envelhecida antes do tempo. Esse capítulo é um dos capítulos mais interessantes que tem no livro. O tempo passar de forma diferente, quanto mais perto ou mais distante do centro de gravidade, no caso da Terra. Aqui ele fala sobre, por exemplo, o estudo né, que a gente sabe do paradoxo dos gêmeos, que uma pessoa que viaja numa certa velocidade com relação a outra, o tempo pode passar mais rápido para um ou para outro. E aqui ele ironiza isso, né? Falando que é, tem pessoas que levam isso tão a sério, no caso, não é real essa história, mas imagina que fosse, né? que as pessoas começassem a construir casas em pontos mais altos para poder evitar que o tempo passasse mais rápido para ela do que passa para uma pessoa que mora em ponto mais baixo. E é engraçado que elas ficam tão neuróticas que elas praticamente começam a viver uma vida limitada por esse medo de perder segundos, frações de segundos da vida. E perder frações de segundos da vida fazem perder a vida. E aí, aqui ele coloca o exemplo de algumas pessoas que não se preocupam com isso. Então, essas pessoas elas vão lá, nadam, brincam, fazem tudo o que é feito em regiões de temperaturas mais amenas, onde você não precisa ficar neuroticamente preso numa casa em uma altitude em cima de um morro para poder ganhar frações de segundos no, no tempo, né? Então, ele mais uma vez nos coloca no confronto entre o que é realmente importante quando a gente está tá falando de tempo. É, o tempo é relativo? Sim, na física a gente sempre fala sobre a relatividade geral, a relatividade restrita do tempo. Mas vamos parar para pensar no que é o tempo para o ser humano. O tempo é qualidade de vida? Ou o tempo é horas? Uma pessoa que viveu 100 anos viveu melhor que uma pessoa que viveu 10 anos? Se você pensar em questão de tempo, ela viveu. Né? ela viveu muito mais. Ela teve muito mais oportunidade de usufruir do tempo do que uma pessoa que viveu menos. Mas isso significa qualidade? Eu penso que as duas coisas, mais uma vez, precisam estar em conjunto. Né? Você, óbvio, tem que tentar é, aproveitar o tempo que você tem e ganhar o máximo de tempo que você puder para continuar usufruindo, mas isso não pode sobrepor a sua qualidade de vida. E no texto ele termina até brincando que as pessoas que acabaram mudando para regiões mais altas para poder ganhar algumas frações de segundos, elas tiveram o seu corpo envelhecido mais rápido. Né? Então elas podem até ter ganhado frações de segundos no tempo, mas fisicamente elas não ganharam porque o, tempo, o corpo delas envelheceu mais rápido envelheceu no sentido de, dos ossos, da pele, da postura, ela atingiu um estado de desgaste maior por ela estar sujeita a uma situação que não é natural para o corpo humano. Então, mais uma vez, entre o equilíbrio, entre a importância que a gente dá para o tempo, para o tempo em si, que seria a contagem de horas da vida da gente, ou da qualidade do tempo da vida da gente. Então descobrir essas relações do espaço-tempo muitas vezes é muito interessante para a física e ela pode trazer muitas respostas que podem ajudar a gente a viver melhor. Mas nunca deve sobrepor é, a qualidade da vida que a gente vai viver no tempo que a gente tem. Essa é a minha mensagem de hoje. Até o próximo capítulo.